0: Wow! Hallo, guten Abend, auch von meiner Seite aus. Da das gerade schon gesagt, ich ein bisschen ungewohnt. Normalerweise steht die Band und rock richtig ab. Jetzt stehe nur ich hier. Aber jeder, der pünktlich war, der freut sich jetzt, weil er kriegt jetzt die Message. Alle, also die nah unpünktlich sind, die kommen und alles ist schon vorbei. Genau, hey. Geht es euch gut? Ich habe ja... Gestern Abend, als Deutschland gespielt hat, habe ich zu Gott gebetet. Ich habe gesagt, bitte Gott, mach, dass Sie gewinnen, ansonsten predige ich morgen nicht. Die sind dann alle deprimiert und traurig und dann sitzen die alle da Aber ihr seid gut drauf, oder? Deutschland hat gewonnen. Komm, lass, lass es einmal sehen, als würdet ihr euch wirklich freuen. So wie gestern beim 2.1. Lass mal ein bisschen Stimmung. Ich will mal ein bisschen Stimmung sehen. Yeah! Tony Groß, yeah, hey, ist so gut. Und genauso in dieser Stimmung bleiben wir jetzt für die nächsten anderthalb Stunden. Gut, super. Yeah. Oh. Wir starten, wir starten nämlich in, einer Neu in eine neue Serie und ich darf da den Start machen. Und ich möchte euch jetzt schon ermutigen: cancelt alle Termine für die nächsten Sonntage. 17 Uhr müsst ihr hier sein. Weil es ist so wichtig, es geht nämlich um Beziehungen. Die Serie, die wir jetzt starten, heißt Beziehungs-Know-How. Auf gut Deutsch. Wie lebe ich gute Beziehungen? Interessiert es euch so ein bisschen? Yes. Ja, oder? Lebt von euch jemand in Beziehungen? Ganz zufälligerweise? Okay, ein paar nicht, gut. Die, die meisten aber. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, wie gute Beziehungen funktionieren. Und äh, falls ihr euch interessiert, wir haben einen Gott, der sich für uns Beziehungen wünscht. Oder? Wir sehen es ganz, ganz am Anfang in der Bibel, schon in den ersten Seiten, als Gott so alles erschafft: die Welt und die Meere und irgendwann dann den Mann. Und alles es war so gut. Und es war gut und es war gut. Und dann kommt der Mann und es war sehr gut. Es war sehr gut. Aber dann plötzlich, plötzlich sagt Gott etwas, was nicht mehr so gut ist. Oder? Schauen wir uns den Vers mal an. Es ist Das erste Mal, dass Gott zu etwas sagt, es ist nicht gut. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will mein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Wisst ihr, was das ist? Beziehung. Es ist nicht gut für dich, für mich, für uns, wenn wir alleine sind. Du endest in Isolation, du bist alleine, es gibt niemanden, der dich ermutigt. Es gibt niemand, der dich aufbaut. Und es gibt niemand, mit dem du Konflikte hast. Das ist nämlich das Thema von heute: Konflikte. Und wisst ihr, das Interessante ist, als ich so in der Vorbereitung war, ich gucke ich guck liebend gern äh, Filme an, Hollywood, mag ich brutal. Und was ich so empfinde, ist, dass die Menschen um uns herum überhaupt nicht dran denken würden, für gute Beziehungen in die Kirche zu schauen. Oder? Keiner würde sagen, oh, ich, will, ich, will ich, ich, ich habe hier einen Partner oder auch genau ich habe hier einen Partner und will eine coole Beziehung führen. Ich gehe mal in die Kirche und schaue mir das an, wie die das machen. Würde keiner machen. Und warum nicht? Na, wir haben ja Hollywood. Hollywood erzählt uns, wie gute Beziehungen laufen. Jemand vor, ich weiß nicht, 15, <lacht> yeah. jemand vor 15 Jahren ungefähr Titanic angeguckt. Wer traut sich? Ich habe es auch angeguckt. Ich weiß es, genau wie Noch nie gesehen. Titanic, hey, oder? Und wie viele Frauen dachten sich am Schluss, oh nein, Jack! Ah! Oh nein! Und die Männer dachten sich so, ja, der opfert sich für seine Frau. Und ich dachte mir so damals, ich war ja noch relativ jung, warte mal, da auf dieser Tür haben noch zwei Menschen drauf Platz. Er probiert so einmal kurz drauf. Ja gut, sterbe ich halt. Okay, okay mindestens dreimal darf man doch probieren, da drauf zu klettern, oder? Bevor man sich... Es ist Hollywood. Hollywood gaukelt uns was vor, wie Beziehungen zu führen sind. Wie wir Beziehungen... Und wir glauben es doch. Wir haben, das total, wir haben das total... Wir sind da total scharf drauf, oder? Der eine Mann, die eine Frau und alles ist so... So rosa-rot und alles matchen, alles geht ineinander ein. Und, so. und wow. Und dann wundern wir uns, wenn es gar nicht so ist im Real Life. Vielleicht sitzt ja auch der ein oder andere heute Morgen hier und wünscht sich einen Partner. Ihr müsst jetzt nicht rechnen. Oder vielleicht doch, dann können wir gucken, wie das. Vielleicht sitzt auch der ein oder andere hier, der wünscht sich, eine Leiterposition zu haben. Vielleicht ist da innen drin was in dir, wo sagt, du kannst mehr, du kannst auch was leiten. Vielleicht ist jemand hier und sagt, oh, ich wünsche mir so gern Freunde, viele gute Freunde. Nach, du fragst eigentlich nach einer Sache die heißt jede Menge Ärger. <lacht> jede Menge Trouble. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet mit derselben Frau. Ich weiß, von was ich spreche. Wir haben vier Kinder, ich weiß erst recht, von was ich spreche. Und ich habe das Privileg, dass ich in einer Firma arbeiten darf, wo ich leiten darf. Eigentlich bin ich von morgens bis abends damit beschäftigt, Konflikte zu überwältigen. Das ist mein Job. Dafür bin ich angestellt. Ich arbeite nicht an einer Drehbank oder sonst was, ich bin dazu da, Konflikte zu lösen. Herr Passerella, wir haben keinen Club ab hier mehr. <lacht> Das so starten meistens meine Morgens. Morgens. <lacht> ja, genau. So ist dann ungefähr auch meine Antwort. Wir fragen eigentlich nach jede Menge Trouble und jede Menge Konflikte. Weil das nun mal passiert, wenn du Beziehungen eingehst. Das ist ganz normal. Und es ist irgendwo auch gut so. Und ich erkläre euch, warum. Ich habe vor, hab vor einiger Zeit mal nach, nach 0 Uhr Fernsehen geguckt. Ja, ich gebe es zu, ich gebe zu, nach 0 Uhr Fernsehen geschaut. Normalerweise schaue ich Fernsehen nur zu christlichen Zeiten, bis um 8. Ich schaue nur christliche Filme, so diese mit den guten Schauspielern, meine ich die. Ich, ich höre nur christliche Musik, ich habe christliche Klamotten, ich verwende christliche Sprache. Aber dieses eine Mal hatte ich nur Ausrutscher, bitte verurteilt mich nicht. Nach 0 Uhr Fernsehe geguckt. Oh. Ich habe getan, ich hoffe, ich verkebt mir. Auf jeden Fall kam dann so ein super Film und, während, und da gibt es auch dann diese Werbung in den, zwischendrin immer. Und dann hat er eine, eine Seite damit geworben, fremd zu gehen. war dann so ungefähr, ähm, das Leben ist kurz, wie wäre es mit einer Affäre. Eine Website und eine Telefonnummer drunter. Ich dachte so. <lacht> ich, ich kann verstehen, das Leben ist kurz, trinkende Coke. <lacht> kann ich voll mitgehen. Sag ja mein, ja. Oder Pepsi, Pepsi ist nicht schlecht, oder? Ähnlich. Aber das Leben ist kurz, wie wär's mit einer Affäre? Da wirbt eine Seite damit, dass du deinen Partner in dieser heiligen Ehe hintergehst, in Form von Affäre. Das ist der Schrei, den, den die Gesellschaft hat. Das ist das, was für die Gesellschaft, was für die Menschen ganz normal ist. Jede zweite Ehe in Deutschland schafft es nicht, geht zu Zerbruch, auch in Kirchen. Ist doch krass, oder? Ja. Deshalb sage ich, wir brauchen diese Serie. Deshalb sage ich, seid sonntags die nächsten Wochen, mindestens die nächsten Wochen unbedingt hier. Ja. Cancelt alle Termine. Wenn ihr einen Urlaub geplant habt, storniert den. <lacht> Seid hier, ganz unbedingt. Und ich will euch heute zum Thema Konflikten einige biblische Prinzipien geben, mit denen wir Konflikte ganz gut bewältigen können. Weil ich glaube, es ist Zeit, dass die Kirche aufsteht und diese Sachen lehrt. Beziehungsweise eine Sache, die müssen wir lernen. Oder? Und ich glaube auch, dass die Kirchen... Wir haben die grandiose, die beste, die wundervollste Botschaft ever. Es gibt nirgends diese Botschaft. Wir haben sie. Doch manchmal trauen wir uns nicht aufzustehen und sagen, hey, Konflikte, ich habe die Lösung. Eheprobleme? probleme ich habe die Lösung. Irgendein Streit, ich habe die Lösung. Sondern wir drehen uns ein bisschen so um unsere eigene Welt und sprechen Probleme nicht an. Aber wir machen Schluss damit heute, um wir fangen an, sie anzusprechen. Das ist so cool. Ich möchte mit etwas starten, mit, mit einem Vers starten, den ihr sicher nicht erwartet, den ihr auch noch nicht so oft gehört habt in Kirchen, weil dieser Vers oder diese Verse ganz oft dazu benutzt wurden in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren, äh, um Frauen ähm, niedrig zu halten, um Frauen vielleicht sogar ein bisschen zu versklaven, in Schubladen zu stecken. Und ähm, vielleicht hört man diese Verse noch auf einer sehr konservativen Traupredigt. Ich lese euch die einfach mal vor. Die stehen im Epheser auf 5, Vers 22. Mit der Überschrift über die Ehe. Ja, das ist ganz normal, dass die Ehepaare ein bisschen fresher sind. Die Singles waren nämlich gestern noch feiern und sind deshalb irgendwie müder. Ich lese euch das mal vor. Seid ihr ready? Ja. Wir starten im Wort Gottes und Gott, Wort, Wort Gottes ist Gott, Wort Gottes. <lacht> Über die Ehe ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch Männern unterordnen, so wie, so wie ihr euch den Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen auch, euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. So jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich sagen, ist ja alles gesagt. Frauen ordnet euch unter, Männer liebt. Auf gut Deutsch, Frauen zurück an den Herd, <lacht> Männer setzt die Krone auf, lasst euch bedienen, jeden Abend ein Bier ans Sofa, so ein bisschen. Aber es ist nicht so. In diesem Versen steckt viel mehr drin. Und dazu kommen wir jetzt. Und bevor wir dazu kommen, habe ich noch einen kleinen Einstieg für euch. Ich habe zwar was mitgebracht. Beziehung ist ja so, so kompliziert. Ich will euch das ein bisschen veranschaulichen. Und ich habe Kinder, deshalb habe ich jede Menge Spielzeug daheim. ich finde zu, zu jedem Thema irgendein Spielzeug. <lacht> Kennt ihr jemanden? Das ist die Barbie. muss immer gucken, dass das Röckchen oben bleibt. Sonst müssen wir das aus dem Podcast zensieren. Das ist die Barbie. Barbie ist eine Topfrau. Barbie hat, die lacht immer und die hat immer das, das mega schönes Gebiss. <lacht> hat super weiße Zähne. Seht ihr? Die erste Reihe, die ist jetzt glücklich. Schöne weiße Zähne. Normalerweise hat sie Stöckelschuhe. Die habe ich verloren. Die hat meine Frau heute Morgen extra noch mitgegeben und ich habe die verloren. Völlig schöne Stöckelschuhe. Auf jeden Fall ist sie jetzt barfuß. Stellt euch einfach vor, die hat immer hohe Absätze an. Das ist das Bild von von Frauen, die ich meine, unsere Kinder, das ist ein Spielzeug von meiner Tochter. Wachst jetzt mit dem Bild auf, dass es so muss eine Frau sein. Mehr oder weniger so ein bisschen perfekt, oder? Perfektion. So auf der anderen auf der anderen Seite habe ich noch einen Herrn mitgebracht, den kennt ihr bestimmt alle. Das ist Superman. Whoa, 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 whoa. <lacht> Männer seid ihr auch da, Männer, wo seid ihr? Ja. Das ist so der Mann, so meine Jungs spielen mit dem und denken so: oh, Das ist ein Mann, Bauchmuskeln, nicht so ein Waschbärbauch wie der Vater. Volles Haar, markanter Kiefer, schöne Stiefel, keine Ahnung. Habt ihr mal so einen Superman-Film angeguckt? Lois Lane fliegt vom 30. Stock. Wow. Superman ist nirgends, ist irgendwo, keine Ahnung wo, aber zur richtigen Stelle, am richtigen Ort und schnappt seine Lois Lane und alles ist gut. Oder? Wir Männer, wir sind immer zur richtigen, Stelle, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Outfit. Oder? Ist das so? Und das ist so das Bild, das so das Bild von Beziehung, oder? Perfektion. Und manchmal wundere ich mich so in den Kirchen, vielleicht sogar in unserer Kirche, wo wir sonntags herkommen und uns so ein bisschen, vielleicht ein ganz kleines bisschen, uns gegenseitig so ein bisschen was vorspielen. Und was geht denn? Das ist alles okay? <lacht> und alles klar? nach Ja, hey, voll. Voll gut. Wie geht's dir? Oh, alles klar. Passt, passt, passt. Und vielleicht schaut ihr ja sogar, sogar Menschen an und sagt, boah, guck mal, bei denen, hey, da läuft alles immer so glatt. Hätten wir bloß den hier leben, hätten wir gar keine Probleme mehr. Wäre alles easy. Und ich habe herausgefunden, ich bin verheiratet, wir haben vier Kinder, wir sind saumäßig viel beschäftigt und wir sehen aber immer gut aus. Ja. Unsere Kinder haben immer saubere Klamotten an. Und es macht so den Schein, Alessio und Annike und diese Familie, die sind perfekt. Die haben überhaupt keine Konflikte. Ne, da läuft alles glatt. Ich war schon mal bei denen daheim, du, du hast die Bude aufgeräumt. Da liegt die Bibel auf dem Tisch. Seht ihr, aber kennt ihr das? wenn jemand besuchen geht, dann liegt die Bibel so ganz neu und unbenutzt auf dem Tisch. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie es eigentlich, meine Frau war so nett, ich habe die beste Frau, sie war so nett, eines Abends ein Foto von mir zu machen, als sie kurz einkaufen war. Es ist wichtig für Säuglinge, dass sie eine stabile Wirbelsäule kriegen. Deshalb machen wir das. So sieht es bei uns daheim aus. Was man nicht sehen kann, da, liegt noch, da ist noch Chips und Cola. und Ich habe deine Bierflasche sogar in der Hand, glaube ich. Rothaus, Pilz. Und ähm, hättest du mich in diesem Moment angerufen und gesagt, Alessio, ich brauche deine Hilfe, ich komme in 10 Minuten vorbei. Was hätte ich gemacht? Ich hatte erst mal das Bier in den Kühlschrank gebracht, wieder zurück. Ich hatte das Spiel ausgemacht am Fernsehen. Ich schön, in zehn Minuten kann man einiges tun. Ich hätte Staubsauger raus. Nein, hätte ich nicht. Ich hätte meiner Frau gesagt, sie soll es machen. Nein, hört auf, es war ein Witz, war nur ein Witz. Meine Frau war damit beschäftigt, von mir ein Foto zu machen. Die konnte gerade nicht. Und es ist so ein bisschen, kennt ihr das? Versteht ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen so... Nicht so echt, oder? Ich habe kein Problem damit zu sagen, ey, diesem Abend hatte ich wirklich keine Lust. Ich war fertig, ich brauchte einfach ein bisschen Ruhe, weil wir nicht perfekt sind. Ich bin kein Superman, auch wenn ich genauso aussehe. Und meine Frau ist keine Barbie, die immer top aussieht und immer top gestylt ist und top angezogen ist. Wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt. Das Problem ist nur, wenn jetzt mindestens zwei Menschen, die nicht perfekt sind, aufeinandertreffen. In der Kirche, auf der Arbeit übertriffst du Menschen, die nicht perfekt sind. Dann gibt es Konflikte. Ja. Willkommen in der realen Welt. <lacht> Als ich vor zehn Jahren meine Verwandten eingeladen habe zu unserer Hochzeit, habe ich so einen Onkel angerufen, ich weiß es noch, als wäre es gestern. Und haben gesagt, du, ich heirate. Ach, oh, machst du auch den Fehler? <lacht> und er hat ihm gesagt, ja, du weiß ja, errare humanum est. Können wir das kurz mal zeigen? Errare humanum est, was es bedeutet? E-H-E, errare humanum est, irren ist menschlich. Das Problem dabei ist, es ist relativ humorvoll, aber das ist so der Blick mit den Menschen, auf die Ehe und auf Beziehungen schauen, oder? Ehren ist menschlicher, ja. Hat bei mir auch nicht geklappt. Weißt ja, die Frau, mit denen geht es ja nicht. Kennt ihr das so ein bisschen? Menschen schauen auf die Ehe und machen Junggesellenabschiede. Letzter Tag in Freiheit. Ist alles witzig und so, aber die meinen das ernst. Die meinen das echt ernst. Das Problem ist, weil sie nie gelernt haben, mit Konflikten umzugehen. Und wie gesagt, die Ehe ist wirklich Champions League. In viel, viel, krasser, viel, viel krassere Konflikte kannst du gar nicht kommen, als mit deinem Ehepartner. So, schauen wir uns die, wir uns die Prinzipien mal an, oder? Habt ihr Lust? Seid ihr on fire? Yes, come on. Schauen wir uns die Prinzipien mal an, sechs Prinzipien. Genau, bevor wir die, uns die Prinzipien angucken, dieser Bibelvers, den ich vorhin vorgelesen habe, ist euch da was aufgefallen? Liebe, unterordnen, kam ganz oft. Aber kein Mensch weiß damit was anzufangen, weil es einfach alte Begriffe sind, oder? Unterordnen? Wie unterordnen? Niemals! Ich mache das nicht bin noch eine gestandene Persönlichkeit. Wenn überhaupt, ordnet sich jemand mir unter. Aha. Ich will euch das ganz kurz erklären. Unterordnen ist so der erste Schritt, ist der erste Schritt, in dass überhaupt Beziehung entsteht. Ohne Unterordnen entsteht keine Beziehung. Das ist so der erste Schritt. Alles, alles fängt an mit dem Unterordnen. Alles fängt an mit dem Unterordnen. Der nächste Schritt ist Ehren. Ohne Ehren ohne den anderen zu ehren, willst du da Beziehung haben? Dann ist es keine Beziehung, dann ist es ein Fight. Dann ist es ein Kampf, dann ist es Krieg. Ehren, das dritte, und das geht dann richtig tief, dann wird es eine Herzensangelegenheit, ist Liebe. Und ich glaube, Liebe ist so ein Wort, das kein Mensch mehr heutzutage versteht. Wenn du mit Menschen redest, dann lieben die, in Urlaub zu fahren dann lieben die vielleicht ihr Auto oder ihr Smartphone. Liebe ist eigentlich gar kein Gefühl. Liebe ist eigentlich eine Entscheidung, die bis ans Ende geht. Den Vers, den wir gerade gelesen haben, die, da geht die Liebe bis zum Schluss. Jesus gab sein Leben. Jesus gab sein Leben, um Beziehungen mit uns zu haben. Ist das krass? Also es ist Liebe nicht nur ein Gefühl, Liebe ist viel mehr. Liebe ist, kommt von innen heraus. Du kannst dich unterordnen ganz, ganz kühl, ohne viel Herzensangelegenheit. Du kannst einfach do it, kannst einfach tun, unterordnen. Du kannst ehren, auch ohne viel Emotion, oder? Du kannst jemanden ehren und sagen, hey, toll gemacht und so. Aber du kannst niemanden lieben, ohne wirklich Opfer zu bringen, ohne, ohne wirklich etwas zu geben. Schauen wir uns die sechs Prinzipien mal an. Liebe oder Lust. Die, das Prinzip, das rechts steht, Lust ist Hollywood. Links ist Bibel. Links ist Gott. Rechts ist Hollywood. Lust. Hm. Ja, Lust ist doch gar nichts Schlimmes. Sex ist doch von Gott gemacht, oder? Sex ist doch was Schönes, wenn du Ehepaar fragen würdest, juhu, yeah, wir haben vier Kinder, wow. <lacht> <lacht> Sex ist doch was Tolles, ich habe Lust an meiner Frau, aber weil ich sie liebe und weil wir verheiratet sind. Sex ist was Tolles, aber im Rahmen dieser Ehe es ist es was Wunder Wunderbares. Und ich sehe so viele junge Leute, die gehen so nach ihren ihrem gelustesten Gefühl, oder? Lust ist eine Emotion, sind Emotionen. Und ich sehe so viele junge Leute, die dieses Prinzip einfach nie gelernt haben und die ihre Entscheidungen treffen aufgrund von ihren Gefühlen, aufgrund von ihren Emotionen, aufgrund von ihren Bedürfnissen. Meine Frage ist, treffen wir unsere Entscheidungen nicht auf unsere Überzeugungen, auf unsere Prinzipien oder auf unser Gefühl, auf unser Instinkt? Wir haben vor ein paar Jahren mal auf einen Hund aufgepasst, der hieß Boots, ein kleiner Köter, schwarz mit weißen Beinen, deshalb Boots. So und dieser Boots war äh, interessant. Weil für diesen Boots war es völlig egal, ob du klein oder groß warst, dick oder dünn, brunett oder blond, männlein oder weiblein war für ihn völlig schnurz, solange du ein Bein hattest, war es ihm völlig egal und er wird dieses Bein finden. <lacht> Und ich sehe so viele junge Menschen, die sagen, bei denen ich sage, boah, Leute, trifft ihr eure Entscheidung auf euer Instinkt? Wo ist deine Seele? Triffst du deine Entscheidung nicht eher aus deiner Überzeugung heraus? Und liebe Leute, wenn ihr mit dem Sex nicht warten könnt, bis ihr euch heiratet, bis zur Hochzeit, dann besteht die Gefahr, dass, ihr nicht, dass, ihr, dass da vielleicht keine Liebe im Spiel ist, sondern vielleicht nur Lust. In der Bibel heißt es, die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist geduldig. Das nächste ist leiten oder zwingen. Jede Menge Konfliktpotenzial, oder? Leiten oder zwingen? Leiten ist sowieso eine riesige Landschaft. Du könntest eine ganze, ganze Serie, könntest, eigentlich könntest du das ganze Jahr predigen über leiten. Weil es einfach so eine Welt ist, oder? Aber zwingen irgendwie auch. Und auch da wieder zwingen ist so mega Hollywood. Man sieht dann so irgendwie so, so äh, Männer oder, oder Be Beziehungen, wo keiner von beiden irgendwie leitet, wo keine richtige Leiterschaft da ist. Und was passiert dann? Nehmen wir mal an, wir sind in einer, in einer Kirche, wo der Leiter oder der Pastor nie gelernt hat zu leiten. Und jetzt merkt ihr, irgendwie läuft alles aus dem Ruder, oder? Und jetzt probiert er an irgendeiner Stelle in seinem Leben, in seinem, in seinem Job, in seinem Beruf, oh, nee, ich muss da mehr durchgreifen. So, und ich will aber, dass das jetzt passiert. Und ich, schmeiß, ich schmeiß euch alle raus. Was passiert dann? Er fängt an zu zwingen. Ein Leiter sollte sein Team niemals zwingen. Sollte eigentlich voll klar sein, oder? Wenn dir jemand folgt, dann sollte es immer freiwillig sein. Ob das in der Ehe ist. Ob das hier in der Kirche ist, ob das auf der Arbeitsstelle ist. Die besten Leiter. Ich hatte einmal einen Coach bei mir in der, in der Firma, der mich coachen sollte. Eigentlich habe ich ihn gecoacht. Er sagte zu mir, Herr Pastoral, die Menschen folgen Ihnen nicht aufgrund von Ihrer Position, sondern aufgrund von Ihrer Person. Das ist krass. Und das ist, was richtige Leiterschaft ist. Wenn du in Beziehung jemanden zwingen musst, ist die Beziehung keine göttliche Beziehung. Das Nächste ist beschützen oder besitzen. Es gibt in einer Beziehung immer einen, der ist autoritärer, der hat irgendwie mehr Macht und, und mehr, von der, vielleicht von der Stellung her, vielleicht vom Charakter her, als der andere. Beschützen oder besitzen. In der Ehe zum Beispiel. Nehmen wir mal die Ehe als gutes Beispiel. Wir Männer sind, so wie man an mir sieht, stärker gemacht als die Frauen. Richtig? Wir haben mehr Muckis. Oder wir halten mehr aus, wir können mehr gehen, wir, wir sind stark, wir können Bäume fällen und Reifen wechseln. Aber Gott hat es aus einem bestimmten Grund so gemacht. Nicht, dass wir über die Frau herrschen und sie besitzen, sondern dass wir sie beschützen. Dass wir unsere Familien beschützen. Und auch da habe ich eine kleine Geschichte für euch, die würde ich aus dem Hocker reißen. Ein, wir erziehen unsere Kinder immer so, dass sie uns alles erzählen können und wir nicht gleich durchdrehen. Eines Tages kam mein Sohn nach Hause und war, war ähm, Tränen verschmiert und ihm gesagt, Joachim, was ist los? Zuerst hat er es irgendwie nicht sagen wollen, er hat es mir dann doch gesagt. Ja, da gab es ein paar Jungs in der Schule, wo ihn geärgert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Blumen angeschmissen oder keine Ahnung. Ich habe ab dem Wort geärgert, habe ich sowieso nicht mehr zugehört, ich habe mir die Schuhe angezogen und gesagt, Joachim, ab ins Auto, wir fahren zur Schule. Und an dieser Stelle, liebe Leute, don't try this at home. <lacht> Weil jede Menge Erziehungsberater würden euch sagen, lasst eure Kinder ihre eigenen Konflikte austragen. Schon ganz oft gehört. Mischt euch da nicht ein. Was würde denn, wenn, jedes, wenn jeder Vater sich einmischt in den Konflikt ihrer Kinder? Aber ich habe einen Gott, der für mich kämpft: mein Papa. Er kämpft für mich. So nehme ich dieses Prinzip und wende es auf meine Kinder an. Ich sage, ins Auto, wir fahren zur Schule. Wir sind zur Schule gefahren und ich bin mir sicher, mein Sohn hat sich gewünscht, wir finden die nicht. Ich habe sie gefunden. Dann vier oder fünf kleine, würde ich gerade sagen, Pisser, halbstarke, bin an die Seite gefahren, bin ausgestiegen, bin ausgestiegen, bin zu denen hin. Ich habe mitten auf der Straße angehalten, bin zu denen hingegangen. Wer von euch ist denn der Thomas? Ich? ich so, hast du meinen Sohn geärgert? Ich so, ey, dann gab es jede Menge Ausreden und ich habe gesagt, wenn ihr noch einmal meinen Sohn ärgert, dann komme ich zurück und dann ärgere ich euch. Und ich laufe so zurück zum Auto mein Sohn, wisst ihr, wie stolz mein Sohn auf mich war? Weil er weiß, er hat einen Papa, er kann ihm alles erzählen und sein Papa hilft. Ich hätte nur ein Problem gehabt, wenn die anderen Väter gekommen von den anderen Kindern. Aber ich war als Kind zwei Tage in Karate, ich hätte es mit allen aufgenommen. Ja, das ist so, hey, willst du meiner Frau was tun oder meinen Kindern was tun, musst du zuerst an mir vorbei. Ganz einfach, that's it. Amen, yeah, come on, oder? Beschützen oder besingen, lass uns doch anfangen, unsere Ehepartner zu beschützen. Emotional. Der Mann ist so so der Fels in der Brandung, oder? Physisch. Du willst meiner Frau was antun? <lacht> Komm ruhig her. Und was ist mit geistlich? Wenn du niemals wie deine Frau betest oder mit ihr betest, genauso andersrum, wie wollt ihr gute Beziehungen führen? Lass uns doch anfangen, für unsere Ehepartner zu beten. Lass uns doch anfangen, für unseren Nachbar, der 10 Zentimeter auf meinem Rasen gebaut hat. Lass uns doch anfangen, für ihn zu beten. Anstatt mit dem Finger auf ihm zu zeigen, 10 Zentimeter, ich gehe zum Anwalt. Hm. Das nächste ist Treue oder Eifersucht. Eifersucht ist nicht sexy, oder? Liebe Männer, liebe Frauen, Eifersucht ist nicht so. Ich habe noch nie einen erlebt, der zu mir gesagt hat, ich habe eine neue Freundin. Die ist so der Hammer. Und guck mal, wir sind jetzt eine halbe Stunde beim Döner essen und sie hat mir schon 25 WhatsApp-Nachrichten geschickt. Gibt es nicht. Oder genauso andersrum. Wir Männer, wenn wir eifersüchtig sind, dann, dann ist es ein Problem, oder? Dann ist es ein Problem, weil Eifersucht steht für Unsicherheit. Eifersucht ist nicht ehrend. Eifersucht ist ein Problem. Aber Treue. Aber Treue ist biblisch. Und Treue ist gut. Und es ist Treue, die wir brauchen in unseren Beziehungen, überall. Wir könnten auch sagen, Loyalität. Was ist mit hier in der Kirche? Bist du hier in guten wie in schlechten Zeiten? Oder bist du hier nur an Days of Power? Darf der das? <lacht> Ups. Was ist, was ist, wenn David und Sarah schlechte Entscheidungen treffen? Dann zeigt sich, wer loyal ist und wer nicht. Kannst du auf alles anwenden. Was ist in der Arbeit mit deinem Chef? Mit deinem Chef auf der Arbeit? Bist du deiner Firma gegenüber treu und loyal? Wenn ich mit, ich habe 60 Leute unter mir, wenn ich mit Leuten rede, dann sind die total easy immer zu mir. Da sagen die nichts. Ist alles cool, sie sind der beste Chef, Herr Basrella, es ist cool. Wie sie sind und so. Aber hintenrum äh, höre ich dann mega oft, wie sie total ablästern und denke, ich krieg's nicht mit. Und ich denke mir so, Leute, wo ist eure Loyalität, wo ist eure Treue? Und es ist sowas Simples, Treue zum Chef, aber es ist biblisch. Er hat eure Leiter, oder? Ist so krass. Und Treue ist, ist so ein Ding, wo in der Ehe sowieso so ein Must-Have ist, oder? Wer von euch fährt ein Motorrad? Niemand? Alle? Healthy hier? Ah, einer? Okay, cool. Da haben wir ja mal ein Motorradbild. Treue oder Loyalität in jeder, in jeder Lebenslage, sag ich mal. Ich hatte, ich hatte mal einen Kollegen, einen Freund, der war leidenschaftlicher Motorradfahrer und er hatte eine Frau, er hat, dann, nee, er hat dann geheiratet und die Frau hatte dieselbe Leidenschaft und dann sind sie zusammen Motorrad gefahren. Die Frau saß hinten auf seinem Motorrad drauf. Und auch dieses, dieses Prinzip kannst du auf, jedes, auf jede äh, Lebenslage ähm, anwenden. So, und dann habe ich den gefragt, ja, er, hat mich, er hat erst mich gefragt, willst du nicht mal mitfahren? Ich so, nee, es gibt glaube bessere Wege zu sterben. Nein, danke. Über Cholesterin von McDonalds oder so. Ähm, ich dachte, alles klar. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist denn für dich das, das äh, furchteinflößendste, das dir passieren kann? Und da sagte mir, es ist schon so, wenn meine Frau hinten drauf sitzt und da kommt eine Linkskurve und eine Rechtskurve spielt gar keine Rolle. Und ich merke, dass sie sich nicht mit in die Kurve lehnt, weil die Gefahr besteht, dass wir stürzen. Die Gefahr besteht, dass wir sterben. Und ich wundere mich, dann schaltet mein Gehirn sofort und sagt, ey, wie krass ist das, oder in Beziehung auch. Jeder kann dein Freund sein, wenn du gute Entscheidungen triffst. Jeder kann dein Freund sein, wenn es schnipst, wenn es floriert. Aber was ist in guten, in guten Zeiten? Lehnst du dich trotzdem mit in die Kurve? Und sagst, ich weiß, dass es jetzt gewagt ist, aber ich mache es trotzdem. Was ist in der Kirche? Was ist auf deinem Arbeitsplatz? Was tust du, wenn du genau weißt, und wenn du, wenn du vielleicht äh, äh, die Entscheidung nicht mittragen kannst, sagst du, nö, da gehe ich lieber das Risiko ein, einen Unfall zu bauen. Oder sagst du, alles klar, ich sehe zwar nicht, in welche Richtung der Vordermann fährt, ich lehne mich trotzdem mit rein. Ich bin trotzdem treu, ich bin trotzdem loyal. Leute, wir brauchen, wir brauchen, heutzutage, brauchen wir Menschen, bei denen wir wissen, sie sind treu, sie sind loyal, vor allem in Beziehungen. Wir müssen einfach wissen, dass ihr da seid, dass ihr unseren Rücken deckt, Genauso in der Ehe. Ich hätte echt ein Problem. Ich bin so viel beschäftigt. Ich bin jetzt nicht daheim. Ich bin die nächsten zwei Wochen in Amerika. Ich hätte ein Problem. Yeah. Ich hätte aber ein Problem, wenn ich nicht genau wüsste, meine Frau ist daheim und sie managt es. Und sie trägt es mit. Wenn ich das nicht hätte, könnte ich nicht das machen, was ich tue. Und es wäre auch okay. Aber ich muss dieses Commitment von meiner Frau haben, dass sie hinter mir steht. In jeder Entscheidung, die wir zusammentreffen. Genauso sie, sie weiß genau, sie muss wissen, dass alles, was sie entscheidet, ich stehe komplett dahinter. Auch wenn es Bullshit ist, völlig spielt überhaupt keine Rolle. Ich stehe komplett dahinter. Ihre Entscheidung ist wie meine Entscheidung. Meine Entscheidung ist wie ihre Entscheidung. Das ist Commitment. Zählt für übrigens auch für die Kirche, zählt für deine Arbeitsstelle, zählt für alles in Anbetracht auf Beziehung. Das nächste ist Kommunizieren oder Manipulieren. Eins meiner Lieblingsbeispiele. Zum Thema Kommunizieren hören wir, glaube ich, auch nächste Woche noch ganz viel. Ich wurde heute Morgen zum Beispiel schon manipuliert von meiner Frau. Deshalb habe ich dieses Hemd an. Als ich mich umgezogen habe, hat meine Frau gesagt, zieh doch das gestreifte Hemd an, das macht schlank. Ich habe dann gesagt, ja gut, sehe ich halt aus wie ein schlanker Eisverkäufer. Übrigens, ich stehe dann auch draußen, Witzigerweise stand ich dann äh, heute Morgen in Filling auf der Bühne und habe gepredigt und sah, habe gesehen, wie sie reinläuft mit demselben Hemd. <lacht> das weiß ich natürlich, es macht nicht schlank, sie hat nur dasselbe Hemd. Total manipuliert. Natürlich mache ich nur einen Scherz, aber trotzdem ist es ein großer Punkt. Manipulierst du in deiner Art, in deinen Beziehungen oder kommunizierst du richtig? Was heißt denn kommunizieren? Kommunizieren heißt, wenn ich mit dir kommuniziere dann heißt es, ich suche dein Bestes. Nicht mein Bestes. Ich suche dein Bestes. Und genauso in der Ehe, wenn meine Frau mit mir spricht, dann kann die mich ganz leicht manipulieren. Weil ihr Frauen, ihr habt eine krasse Gabe. Ihr müsst nur mit euren Haaren wehen, und ihr Männer. <lacht> nur die Frage ist, wie setzt ihr diese Gabe ein, um uns Männer zu bauen? Das, was meine Frau mir sagt, ist letztendlich das Leben, das ich nachher auslebe. Krass, oder? Und genauso ist es überall, wenn du etwas leitest und du manipulierst, Small Group, keine Ahnung, egal was, und du versuchst zu manipulieren, dass, dein, dass deine Vision zum Ziel kommt, dann ist es nicht das, was Gott möchte, sondern fangt an, richtig zu kommunizieren. Und ich bin gespannt auf nächste Woche, weil da hören wir noch ganz viel von, von äh, kommunizieren. Wir können jetzt die Keys auf die, auf die Bühne kommen, äh, holen, weil wir kommen zum letzten Punkt und er ist mir ganz besonders wichtig. König oder Hofnah ist so, wisst ihr, in Beziehungen, Beziehung besteht ja immer aus zwei Individuen, zwei unterschiedlichen Charakteren. Und wir haben am anfang die drei, die drei wichtigen dinge die drei schritte zur, zur, zur göttlichen beziehung genannt unterordnen ehren und lieben stell dir vor der gegenüber stell dir vor der gegenüber ist der, der König stell dir das mal vor der hat was zu sagen oder der könig den könig würdest du nicht behandeln wie ein Hofner könntest du zum Beispiel nicht sagen, hey, es wurde heute nicht geputzt, ja, dann putzt du doch, bitte. Du warst letzte Woche dran, dann putzt du doch, Hofner. Nah. Sie würden es nicht sagen, aber so benehmen wir uns. Hm. Es ist ja noch nicht gestuhlt, ja, stuhl du doch mal, bitte. Ich habe ja viel wichtige Sachen zu tun, als du, so. stuhl du doch, bitte. Kannst du noch dies oder das besorgen? Ich, habe noch, ich, habe, ich muss noch ganz andere Besorgungen machen, die viel, viel wichtiger sind. Oder, oder behandeln wir uns gegenseitig, als wären wir haben beide Könige. Wisst ihr, was passiert, wenn dir dein Gegenüber dich behandelt wie ein König und du ihn behandelst wie ein König? Gibt es zwei Könige. Ha. Jeder ehrt den anderen. Jeder ordnet sich dem anderen unter. Unterordnen, Ehren, Lieben. Und ich wünsche mir für eine Kirche, dass wir diese drei Sachen äh, das vorleben. Wenn wir es nicht vorleben, wenn du es hier nicht trainierst, in diesem geschützten Rahmen einer Familie, wie willst du jemals rausgehen und es auf deiner Arbeitsstelle praktizieren? Wenn wir es hier nicht vorleben. Ich habe euch am Anfang gesagt, lasst uns als Kirchen aufstehen und den Menschen zeigen, dass sie hier reinkommen können, wenn sie Interesse haben, wie healthy Beziehungen funktionieren. Was ist aber, wenn wir es hier drin nicht trainieren? Und dann willst du es draußen deinen Nachbarn Nachbar beibringen? wenn du es hier mit deinem Bruder nicht kannst? Hm. 1. Johannes 3, Vers 16 steht, 3 Vers 16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, Beziehung mit uns zu haben. Jetzt rate mal, hast du einen Konflikt mit irgendeinem auf dieser ganzen Welt, egal mit wem, dein Nachbar, hier mit irgendeinem, deine Ehefrau, dein Ehemann, keine Ahnung, rate mal, was du tun kannst, was du tun musst, unterordnen ehren und lieben Jesus ging diese drei Wege Jesus hat sich seinem Vater untergeordnet Jesus hat seinen Vater geehrt und Jesus hat uns geliebt und diese Liebe führt ihn direkt ans Kreuz Wir hatten zu keiner Zeit irgendein Recht zu sagen wir haben es ja verdient Na klar geht er ans Kreuz wir sind ja so gut wir hatten kein Recht. Er hat es trotzdem getan. Du hast vielleicht einen Konflikt mit einem Freund, mit einem guten Freund. Und du hast, vielleicht hast du allen Recht, vielleicht hast du allen Recht zu sagen, der muss sich bei mir jetzt entschuldigen. Er hat jetzt richtig Bockmisch gebaut. Jetzt muss er erst mal ankommen und sich bei mir entschuldigen. Vielleicht hast du Stress mit deiner Ehefrau, Ehemann. Und sagst, der hat richtig, der hat richtig Bockmisch gebaut. Jetzt muss er den ersten Schritt tun. Nein, nein, nein. In Beziehungen hast du nur ein Recht. Und zwar den anderen zu vergeben. Auch wenn er es nicht verdient hat. Das ist nämlich, was Jesus gemacht hat. Wenn du es nicht tust, du hast immer zwei Entscheidungen. Du kannst sagen, ich vergebe ihm nicht. Er muss kommen. Aber nicht zu vergeben, ist wie, als würdest du Gift trinken und darauf hoffen, der andere stirbt. Nochmal, wenn du nicht vergibst, du kannst dich dazu frei entscheiden, nicht zu vergeben. Aber dann wäre es so, dann ist es so, als würdest du ein Glas Gift trinken und erwarten, der andere stirbt. Würde niemand machen. Aber es ist so, weil nicht zu vergeben dich von innen heraus aufrisst Und deine Beziehung total kaputt macht. Wir haben nämlich einen Feind, dieser Feind versucht, unsere Beziehung zu zerstören. Er versucht, sie kaputt zu machen. Wir haben einen Gott, der für Beziehungen ist und der Beziehungen heilen möchte. Und ich glaube, er will damit heute Morgen anfangen. Egal, in welchen Konflikten du steckst. Egal, es spielt doch keine Rolle für Gott. Lass uns mal gemeinsam aufstehen und es wirklich proklamieren. Kommt, steht mal auf. Hat es dir irgendjemandem geholfen heute Abend? Ja? Yes. Yeah? Come on, so gut. Ich möchte jetzt beten und wenn du dich wirklich jetzt berührt fühlst und sagst, ey, aus, aus diesem Blickwinkel habe ich es noch nie betrachtet, dann möchte ich dich einfach bitten, bet voller Inbrunst mit und proklamiere es. Und tu heute Abend, heute Abend, die lange Bank ist das beste Werkzeug vom Teufel. Schieb's nicht auf die lange Bank. Gleich heute Abend. Sitzt zu dich hin und bereinigst Beziehungen und vergibst, damit du gut schlafen kannst heute Nacht.